1: Salut, salut, antreprenori care inspiră, bine ați venit la un nou podcast, care de data aceasta este puțin mai aparte. Andrei Gligor este alături de mine, Andrei Gligor este sportiv amator, care... Totuși a obținut o serie de performanțe, zice eu, prin faptul că a finalizat un maraton de sablă, maratonul Saharei. Se pregătește acum pentru ca anul următor să alerge un ultramaraton în deșertul Gobi, ca și partea unui circuit de șapte ultramaratoane pe care le alergă pe șapte continente diferite, practic alergă ultramaratoane în diverse deșerturi. Andrei Bine ai venit.
2: Bine, te-am găsit, Florin. Mersi
1: frumos de invitație. Ce faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada aceasta? A,
2: păi, ce să fac? Mă? Tocmai mai mă pregătesc pentru, de fapt am început pregătirea de, de pe 1 august pentru această serie de 7 7 curse în 7 deșerturi. Este cel mai mare proiect la care lucrez și pe care l-am făcut până acum. Probabil va fi și cea mai mare provocare a vieții mele din punct de vedere sportiv, ca să zic așa. Sunt curse toate de autosuficiență, la care practic alergi do- între 2 și 522 de kilometri cărându-ți în spate într-un rucsac tot ce ai nevoie supraviețuirii uh, acelei perioade în deșert. Organizatorii spun la dispoziție doar apă și adăpost în cort seara și eventual asistență medicală la nevoie. Deci, tem,
1: temperaturile deci, unde pr- sunt.
2: Păi, temperaturile sunt, pleacă, de exemplu, dacă ne referim la, la Gobi, la Gobi Marci, în primele două 3 zile se pleacă de la 2600 de altitudine și se urcă până la 3000, deci sunt și temperaturi negative, urmând ca pe final, în ultimele 3 zile din cursă, cursa durează o săptămână, să ai parte de temperaturi cu, cu 40 de grade cu plus și, să zicem, dune de nisip și exact ca în, ca în Sahara. Deci, practic, acolo e o cursă unde ai cam patru timp într-o săptămână.
1: Am înțeles Tu deja ai făcut niște curse de genul acesta Care practic te pregătesc pentru acest circuit Andrei care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns până la urmă să faci ceea ce faci?
2: Da, aici eu eu poveste fanio un pic, pentru că oricine, oricine mă întreabă cum am apucat de alegare este un pic mai ciudat la mine, recunosc, n-am, n-am cochetat cu alegarea când am fost mic. Am fost, să zic așa, jumătate de an, am făcut atletism, dar nu ceva la modul serios. Dar ca orice copil, într-adevăr, mi-a plăcut să fiu tot timpul în mișcare, adică n-am fost genul static, n-am fost genul să stau în casă prea mult, fie că, nu știu, jucam tenis, Basket, mă cu rolele schii, și așa mai departe. Îmi plăcea să fiu mișcare, dar nimic la modul organizat și serios și cu program de antrenament și așa mai departe. Deci, practic, nimic nu, nu prevestea, să zic așa, ce, ce avea să urmeze. Uh-huh. În 2011, în schimb, am, de fapt, în 2010, am, am avut un accident la, la ski, mi-am rupt meniscul de la genunchiul stâng, am fost operat, am urmat o perioadă destul de lungă de recuperare și cum făceam recuperare la, la sala unde mă duceam să fac recuperare cu kinetoterapeutul de acolo. El, mă rog, era și antrenor de, de fitness și la un moment dat, după vreo șase luni, una dintre fetele cu care, pe care le pregătea mă rog, s-a întors la sală de la și ne povestea cum a fost la maratonul primului maraton alegat la New York. Și cum e atmosfera să iei startul cu 50.000 de oameni uh-huh. prin ce a trecut în timpul cursei, cum s-a simțit la final și a fost momentul, am avut așa un, un, un click și am zis, zic, i am întrebat pe Răzvan, băi, eu sunt pregătit să fac chestia asta Cresc că aș putea să aleg și eu maraton Și el a fost sincer cu mine Mi-a zis, băi, tu te-ai recuperat eș 90% recuperat. Acum depinde de tine, urmează un program de pregătire destul de serios. Dacă chiar îți dorești lucrul ăsta, o facem. Și mm-hmm.
1: uite antic... scuză-mă că te întrerup Andrei. În 2010 și până uh, tu nu alerg, Am înțeles bine?
2: N- nu, 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 până atunci nu.
1: nu. până, până atunci Nu, nu,
2: okay. nu. No, no, no. Și 2000, din 2011, să zic așa din din luna martie, am început un program de pregătire axat foarte mult pe volum, foarte mulți kilometri, pentru că eu veneam și cu accidentare în spate și trebuia în întărițăm musculatura, astfel încât să din șocuri, să nu se ducă în articulația care, na, știm cu toții că meniscu e o chestie care nu se reface ca și osul din moment ce ți-a tăiat-o și ți-a scos bucățica de acolo rămâi fără și atunci cumva trebuie musculatura piciorului de deasupra respectiv vadricepsul să fie întărit foarte bine pentru a prelua din șocuri și programul de antrenament s-a întins pe vreo șapte luni de zile și vreo 3000 de kilometri sau 3200 dacă țin eu bine iar la sfârșitul anului, luna noiembrie am participat la primul meu maraton la Atena.
1: Aha, ok.
2: La Atena. Acela a fost primul meu maraton? 2011. Uh, 2011, noiembrie, ce să zic, a fost dragoste la prima vedere, să zic așa, în sensul că mi-a plăcut atât de tare senzația, nu știu, toată cursa, probabil și pregătirea din spate care, care la final a dat, a dat roade și am trecut linia de sosire pe stadionul olimpic. A fost, a fost un moment foarte, foarte fain și ca dovadă că mi-a plăcut atât de mult, eu plecasem cu ideea să fac și eu un maraton în viața asta, să văd cum e, să faci un maraton Atât asta mi-a fost ideea când l-am întrebat pe Rezvan dacă mă poate pregăti. Iar după o lună de zile deja, ce după o lună de zile, după două săptămâni, mă întorceam în București și alergam uh, maratonul între românesc în parcul Iore organizat de Ilie Roșu, deci la nici două săptămâni de la Atena. Deci era clar că era o chestie care ne a plăcut și de atunci după ce l am
1: martie, pe primul a devenit obișnuință.
2: Da, în martie, anul următor eram la Roma și așa mai departe <laughs> și au început, uh, început curse din ce în ce mai, uh, mai dificile. Am cochetat la un moment dat și cu, cu triatlonul m-am pregătit uh, și am terminat un half Ironman, apoi un Ironman am terminat și un triatlon olimpic Bineînțeles, nu în ordinea firească în care ar fi trebuit să le fac. <laughs> adică n Adică, în mod normal, când te apuci de, de un sport și de alegare, încep cu distanțe mici și ușor și ori crește Eu în loc să mă duc și eu la un triathlon sprint, apoi la un, să zicem, pe o distanță olimpică și apoi half Ironman și Ironman, am început direct cu half Ironman. Na, a fost, a fost alegerea mea, dar, dar a fost bine, a fost o cursă având în vedere că nu știam să not cu jumătatea de anul înainte a fost fost ok și anul următor am făcut, după ce m-am întors din deșert de la maraton de sablă la nici două luni făceam cursa întreagă full Ironman la Oradea. Cam asta să zic așa e povestea pe scurt de unde am plecat. E... E ciudată un pic pentru că nu te aștepți ca o, o accidentare să ducă la ceva de genul ăsta, în mod normal când lumea se accidentează sau mai ales când doctorii spun băi gata cu sportul, s-a terminat, stai pe bară, liniștește-te, nu mai faci mișcare, na, nu, <laughs> nu ajungi să faci exact invers, Odată uh-huh. asta mi se pare un pic
1: Și cum ți-a venit ideea maratonului deșerturilor, acest circuit? În
2: primul rând, totul pleacă cumva de la la maraton de sablă. Maraton de sablă e o cursă pe care eu pusesem ochii de foarte mult timp și îmi doream destul de mult să ajung acolo, s-a finalizat chestia asta în 2014. A fost prima ediție la care am participat eu și a 30-a ediție era ediția aniversară pentru Maraton de Sablă. Se organizează din, de prin 83 ceva de genul ăsta. M-a atras foarte tare la Maraton de Sablă, înva, condițiile de acolo, destul de, de vitrige și faptul că e o cursă în care, practic, trebuie, ea se desfășoară în șase etape și ai de alergat în fiecare zi o anumită distanță. Seara, organizatorii spun un cort la dispoziție în care te odihnești. Tu, practic, în schimb ești responsabil cu toată logistica și toată mâncarea, nutriția, geluile, batoanele, echipamentul necesar pentru toată săptămâna. Practic, cu ce pleci din prima zi, cu aia trebuie să termin cursa. Organizatorii, dacă cumva ți-ai uitat ceva de pus în sacul cu care alergi în spate în prima zi, nu mai ai posibilitatea să mai recuperezi. Organizatorii spun la dispoziție doar apă, care e și ea raționalizată și cumva asistență medicală în caz de nevoie. Era o chestie extremă care m-a, m-a atras, până la urmă am vrut să văd cum reacționează organismul meu la așa ceva da. și uh, mi-a, plăcut, mi-a plăcut foarte tare, deci după, a fost genul de cursă, după care uh, în momentul în care când am, când am venit în, în țară, de fapt nu când am venit în țară, când mi s-a pus medalia de gât în, la ultima etapă, în momentul acela mi-am zis eu trebuie să mai ajung aici și uh, chestia asta nu o faci foarte des în momentul în care, sau cel puțin nu știu cum, cum e la alte persoane care să zicem, alerg un maraton sau un ultramaraton sau, indiferent, o, o, o cursă care, să zicem, că te scoate din zona de confort în momentul în care e o chestie grea când ai terminat ai, ai tendința să zici nu mai între de vreo două săptămâni, să nu mai auzi să nu mai... cam, cam asta e ideea dar asta cumva a fost o cursă dacă care atmosfera a fost atât de frumoasă și mi-a plăcut atât de tare toată experiența de o săptămână în deșert, încât la finalul cursului când mi s-a pus medalele decât a fost prima oară când am zis în viața mea eu trebuie să mai vin aici. Mm. Indiferent cât de tare a durut, indiferent cât te bășit și am avut la... Și la care trebuie. a
1: fost cea mai mare provocare când a alergat în deșert?
2: În primul moment... Ce să zic, na, a fost, a fost dificilă și am avut momente dificile și în 2015, însă când am revenit în 2016, am găsit cumva un maraton de sablă cu totul diferit. În primul rând, ei schimbă traseul în fiecare an, deci nu e același traseu. În al doilea rând, a fost condițiile atmosferice au fost mult mai grele față de, de prima ediție la care am participat, foarte mult vânt care na, răscolește nisipul și este destul de greu de digerat să alegi pe o asemenea vreme. Traseul gândit cu foarte, foarte multe dune, dune unde ți se afundă piciorul până aproape de de genunchi, pe unele porțiuni, dar momentul care a fost cel mai greu în 2016 a fost momentul în care am rămas între două checkpoint-uri fără apă. E o chestie pe care... Nu știu dacă vreau să o mai. S-o mai
1: uh, care povestea de ce se întâmplă Nu ai consumat mai mult decât trebuia, nu ai calculat bine de- lucrurile. De-
2: da, exact, a, apa este raționalizată, cumva ai 12 litri pe zi la această hmm. cursă, e suficient, nu? teoretic ar trebui să-ți ajungă, dar gândește-te așa, ai 12 litri pe zi, dar este împărțită ceva de genul, îți dau 3 litri dimineața, hmm. trebuie să-ți ajungă până la primul checkpoint, apoi îți mai dau un litru și jumătate, încă 1 litru și jumătate, iar hmm. la finalul cursei îți dau 4 litri care trebuie să se ajungă până a doua zi dimineața, apa din care tu... Te speli, îți bătești, da. te hidratezi după cursă, iar la 55 de grade cât au fost la un moment dat în timpul zilei, nu prea. Te gândești că 12 litri e, e, e mult, dar e destul de puțin pentru 50 și ceva. De grade, da, și între două checkpoint-uri cumva am rămas pentru că eu îmi focusem o strategie să beau la 10 minute un sfert de oră câte o gură de izotonic și o gură de apă, așa, gurii foarte, foarte mici ca să ne ajungă uh-huh. Și a fost atât de cald încât am simțit nevoia să beau mai mult și am rămas fără, fără apă. Mai erau vreo 5 km, mai aveam de trecut vreo două dune, cu diferență destul de mare de de nivel și a fost momentul în care efectiv m-am așezat pe o piatră și am avut senzația aia că nu mai am control asupra corpului de nicio culoare. Adică la genul, nu știu, orice s-ar întâmpla, veniți și luați-mă de aici și eu nu mai. Adică nu, nu puteam să mai controlez, să mai pun picioare m- de acolo. Da, dar nu neapărat panică, cât o senzație de moleșeală, de sfârșeală, de îmmuia de picioare, de când nu mai aveam niciun fel de, de control. Și asta, zic, a fost, o, a fost un moment destul de, de ciudat cu care sigur n-aș vrea să mă mai întâlnesc. Nu mă întreba cum m-a mobilizat să mă ridic de acolo, m am mobilizat la un moment dat, treceau complet pe lângă mine, mă întrebau, are e ok, are ok? Eu ridicam degetul că sunt, nu prea am venea să zic că nu, că dacă veneau organizatorii, te puteau scoate din cursă. Na, e, uh-huh. e, o cursă e o cursă grea, dar e o cursă care ne a plăcut și de aici, că... Cumva întrebarea ta a plecat cu Seven Deserts. M-am întors după 2016 la maraton de sablă și am zis ok, bun, am făcut de două maraton de sablă, e o cursă la care într-adevăr în viața asta aș vrea să mă ajung o dată. E, e ceva senzațional, deci trebuie să ajungi acolo să, să o faci, să trăiești ca să, ca să vezi cât de, cât de tare îți place. Dar am început să caut pe internet și fel de curse în alte zone dar pe același tipare, adică tot self-supported, tot cu rucsăcelul în spate, tot cu mâncare și cu tot echipamentul după tine, pentru că mi-a plăcut foarte tare acest gen de experiență și astfel am dat de de niște curse pe șapte continente prima va fi la anul în aprilie Sahara Race se numește în Namib, în deșertul Namib apoi în iunie Gobi March, în China deșertul dintre China și Mongolia Apoi în uh, octombrie urmează Grand to Grand, sunt 273 de kilometri. Toate astea până acum de țin am spus au 250. Uh, în ceea din state are 273. Urmează uh, anul următor Fire and Ice în uh, Islanda, 200, tot 250 de kilometri. Atacama Crossing în Chile, uh, tot 250. The Last Desert Antarctica, 11 va fi în mai, care cred că e și cea mai grea din circuit. Uh, sunt 522 de kilometri în Australia. Uh-huh. Uh, în nouă etape, de data aceasta cumva asta ar, fi, ar însemna două maraton de sablu puse cap la cap, ca și, ca și lungime. Uh-huh. Și sper din tot sufletul să iasă, să iasă bine. Am pornit aminamentele cu drag și sport din august acum, am luni să mă pregătesc până la prima cursă, uh-huh. pentru că după aia vor veni destul de repede una după alta și am zis că perioada asta de, e foarte importantă și în iarnă când se face acumulare și volum și când poți într-adevăr și nu-ți mai planifici alte concursuri, poți să dedici timp mai mult la antrenamentelor.
1: Andrei, acum uite te puțin în urmă la experiența de până acum. Care sunt trei lucruri pe care le-ai învățat și pe care ți-ar place să le fi știut când ai început cu primul maraton? Trei uh, lecții pe care le-ai învățat.
2: Da, aici e bună întrebarea. În primul rând mi-ar fi fost foarte util să mi se spună că nutriția joacă un rol extrem de important în susține unui efort prelungit. Atât în timpul curselor cât și în perioada de acumulare sau pregătire. Aveam însă, nu știu... Cumva să aflu pe pielea mea la primele maratoane, când musculatura picioarelor mi se bloca invariabil pe finalul curselor, cât de importantă e nutriția și suplimentele. Să mă rog, nu-mi pare rău că a întrecut prin asta, pentru că la urmă e o etapă de învățare în care ajung să-ți cunoști corpul foarte bine. Dar într-adevăr trebuie să te gândești extrem de bine la orice curs, indiferent că e maraton, că e maraton că e o cursă mai scurtă. La nutriție atât din timpul cursei, cât și în perioada de pregătire. Tu consumi niște calorii în antrenament, calorii pe care trebuie să le pui la loc, nu-ți permis să mergi cu deficit, mai cu seamă dacă te antrenezi zilnic sau două zile, nu-ți permiți să mergi cu deficit de calorii de la o zi la alta, pentru că la un moment dat, după o săptămână, două, trei, organismul se le simte și nu mai faci față. Deci ăsta ar fi unul din sfaturile mele pentru cei care se apucă acum să, să se documenteze și, în primul rând, să încerce niște chestii care se prejetează pe organismul lor. Sunt destule recomandări pe internet și eu am recomandări pentru asemenea produse la mine pe blog, dar totdeauna am spus astea se vedea. Nu pot să zic că vă recomand să consumați așa, decât încercați, vedeți mm-hmm. dacă se și mai departe, mi se pare. Și același lucru și cu echipamentul și cu absolut tot. Poate dacă, nu știu, eu alerg și mi se potrivește ceva, un brand de încălțăminte, altora să nu, să nu se potrivească, nu știu, să da. îi doare genunchi sau și așa mai departe. Totul, totul trebuie testat și cumva testat înainte de, de, a, de a pleca în cursă. Niciodată în cursă să nu te duci cu, uh, cu lucruri noi. Cu o mâncare nouă, cu o încălțăminte sau orice fel de echipament nou. Pentru că. Dacă nu testezi înainte, nu, nu e ok. În al doilea rând, nu știu, mi-aș fi dorit să primesc sfaturi legate de fundraising. Știi cumva că eu mi-am dedicat toate alegările din început cu 2012 până acum unor cauze umanitare pentru că. Nu știu, așa mi-a plăcut mie să dau ceva înapoi. Dacă mm. am zis că eu mă buc de, de această alegare și o chestie care îmi place și o fac cu plăcere pentru că altfel n-aș face-o, cumva să întorc la rândul meu și să dau ceva comunității. Și toate cursele mele de 2012 până acum le-am dedicat unor cauze umanitare pentru care am strâns aproximativ vreo 30.000 de euro, însă fără niciun fel de uh, sfaturi, strategii de uh, fundraising și așa mai departe. Într-adevăr, poate dacă aș fi primit sfaturi atunci la început legate de chestia asta, m-ar fi ajutat mai mult în uh, cumva în a da și eu mai departe. Dar, uh, iarăși, e o chestie pe care o înveți, care vine de la... <laughs>
0: With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best-kept secret and visit azstateparks.com amazing to start your springtime adventure.
2: The fundraising. Ce să zic? Mă fi plăcut să mi se spună argumentat cu exemple că în sportul de adunare sau de altfel să zic în sport în general nu există scurtături. Și că dacă vrei să alegi distanțe din ce ce mai lungi și ar trebui să o faci treptat. Nu a fost și cazul primele mele alergări montane. 1000 de kilometri alergați de mine pe plat până la momentul respectiv, pe asfalt, vor fi de ajuns pentru a termina cu bine una de mai 500. Sunt 90 de kilometri de alergare montană în Bucegi cu 7500 de, de metri de diferență de nivel pozitiv. Și bineînțeles da. că după 30, 30 ceva de ore de munte, antrenamentul meu în parc în Ioree și a spus cuvântul, mi s-au blocat picioarele și am coborât de la omul mai mult în bețe în mâini decât cu picioare. Că asta a fost o lecție dură Pe care am învățat-o cumva, dacă, Și sfatul pe care l-aș eu mai departe Ar fi că dacă vrei să te antrenezi pentru, Sau să participi la, la orice fel de cursă Antrenează-te în condiții specifice Pentru cursa respectivă Dacă e o cursă montană încearcă să te duci să faci antrenamente la munte sau antrenamente cu pante sau cu scări sau și așa mai departe. Dacă e o cursă la o temperatură ridicată, încearcă cât de mult să simulezi condițiile din, din cursa respectivă în antrenamente. Și o altă chestie, cu cât antrenamentele sunt mai dificile, cu atât în cursă ți se va apărea mai ușor. Dacă programul de antrenament va fi o plimbare în parc în fiecare zi sau ușor, 5-10 să nu ne obosim, atunci cu siguranță că o să ajungi într-o cursă de genul ăsta, la un moment dat o să dea cu virul. Așa că, na, sfatul meu este cu câte antrenamentele sunt. Într-adevăr, nu trebuie să te obuzești nici în perioada de antrenament să fii un, un, un supra-antrenament, dar trebuie făcut în așa fel, adaptat organismul tău încât să să-ți fie ușor în curs, asta e ideea
1: Partea de fundraising despre care ai menționat mai devreme sure. Care importanța e importanța într-un astfel de proiect? Cum ai tu maraton de sablă? Cum ai proiectul celor șapte ultramaratoane, Pe șapte deșerturi? Okay. Am înțeles, e vorba de a ajuta o cauză Ok, okay. dar că are sens și din perspectiva aplică că pentru a merge să, În astfel de circuite, în astfel de locuri Totuși există niște costuri și că ai nevoie De niște sponsori sau niște companii Care să te susțină financiar
2: Bineînțeles, deci ce aș vrea să delimităm un pic... Da,
1: ce... e, e un subiect care nu este foarte mult vorbit și știu, poate știu, știu, interesant. M-
2: cu siguranță, cu siguranță. În mod normal ca să ajungi la astfel de curse, costurile sunt destul de ridicate și cel puțin eu personal nu le pot susține financiar. Nu știu, băgnesc că poate sunt alți românii care, care își permit, de exemplu, nu știu să dau un exemplu, la maraton de sablă participarea, taxa de înscriere este 3500 de euro, deci e destul de nu prea, prea, prea
1: transportul până acolo, plus uh, logistica, uh, echipament plus pregătire. Da, da,
2: da, bine, plus echipament, plus asta, da, corect. Probabil că în primul an cu tot cu echipament se aduce undeva la... 5000 de euro. Uh-huh. După care mă, ai echipamentul, rămâne doar participarea și eventual uh-huh. transportul care nu e chiar atât de Dar chiar și așa sunt niște costuri destul de ridicate și într-adevăr dacă nu ai niște companii, niște sponsori în spate care să rătească să suporte aceste costuri, e destul de greu. Dar aș vrea aici să fac o, o diferență între parte de fundraising, ce strâng eu pentru cauzele pentru care aleg și partea, partea cealaltă, pentru că probabil că în mintea multor oameni, lucrurile astea cumva se îmbină, se leagă și toți spun ok, dar sponsorul respectiv de ce e mai bine nu dă pentru cauza aia și îți Sunt sponsorul care preferă și se implică și în cauza și m-au ajutat și donând și pentru cauza, pentru care strângeam eu bani, dar și-au dorit să aibă expunerea uh, respectivă, uh, sponsorizându-mă uh, pentru ca eu să ajung la, la cursele respective. Uh,
1: Asta e ideea, că dacă n-ajungi la cursă, într-o măsură mai mică poți să ajungi la acea cauză să la... Da. Să, și de preferat să o și finalizezi și în felul ăsta a, ajuți mai bine acea cauză, nu?
2: Da, corect. Există vizibilitate mai mare, da. dar uh, cumva uh, fondurile pe care le-am strâns eu până acum pentru protocolul respectiv au fost făcute, fără, zic, un cu respectiv, uh, cumva de mine pur și simplu în, uh, adresându-mă persoanelor fizice, prietenilor. Foarte puțin am reușit să ajung în companii uh, probabil ți-am zis, aici îți trebuie ceva, nu știu, strategii sau în fine, nu știu ce să zic, dar uh-huh. foarte puțin am ajuns în companii și uh, să, să doneze sau domnule, de pentru cauza respective. Ele au fost făcute pur și simplu de mine, ducându mă și contactând prieteni și așa mai departe. Facebook-ul, care știi că acum e altă destul de, de la pentru, pentru vizi. Asta a fost. Iar, într-adevăr, fără, fără existența partenerilor, cumva n-ai, n-ai cum să ajungi. Gândește-te că și circuitul acesta de șapte curse costurile se ridică undeva pe la vreo 30 ceva de mii de euro pe toate cele șapte curse deci este, este o sumă enormă și cumva nu, n-ai, n-ai cum, n-ai resursele financiare să suport singur
1: Da, și plus că normal să faci puțin leverage adică să te folosești de resurse altele și să dai ceva în schimb, evident
2: Asta mi-a plăcut întotdeauna, pentru că am zis băi, ok, e frumos să termin o cursă o medalie pentru tine la, la gât, la finalul cursei îți dă satisfacția aia că ok, mile de ore de antrenament uite, ai, ai făcut chestia asta dar tot timpul am vrut ca lucrul ăsta să nu se oprească aici, știi? Și cumva dacă pot la rândul meu să dau ceva înapoi în comunitate, am făcut-o cu mare drag și m ajutat atât din inima copilor, cât și hospice, cât și are de 2 ani de zile fac fan pe pădurea copilor Asociația care și a propus să planteze câte un puiet pentru fiecare nou născut din România O fac foarte bine de câțiva ani buni Sunt 38 de hectare plantate până la momentul respectiv pe terenuri degradate din sudul României Adică cumva mi-a plăcut să mă asociez cu cauze în care chiar cred În care am văzut că lucrurile chiar se întâmplă Adică banii ăia strânși, se, se întorc și se, du- se duc unde trebuie știi? Adică oamenii chiar fac, chiar fac lucrurile snarge da. Pentru că, na, altfel cumva uh, mă duc și eu la oameni la rândul meu și ca și o garanție a să zicem, a proiectului, a asociației respective, dacă lucrurile se întâmplă. Altfel pot să mă, să mă prezint și să le spun, uite, eu sunt Andrei Gligor, alerg acolo, susțin proiectul ăsta, asta s-a făcut și...
1: Practic, se creează un fel de energie, este ceva benefic pentru toată lumea, este o energie care este benefică pentru toată lumea în final.
2: Asta clar și cumva funcționează asta și ca motivație, să știi, pentru, de multe ori a funcționat ca și motivație pentru mine în momente dificile din cursă, pentru că știam că acolo acasă sunt oameni care mă susțin ca care progresul, care au donat pentru cauza respectivă, știam că cu bănuții ăștia, avem de făcut treabă când mă întorc și nu venea să renunț și să trag pe dreapta, știi, adică de multe ori chestia s a mă și pe mine, recunosc, deci a funcționat cumva benefic și pentru mine. Andrei,
1: o carte pe care ai recomandat ascultătorilor podcastului nostru?
2: Păi aș putea să zic cu ce am început eu. Ce <laughs> Ultra Maratonistul, povestea lui Din Carnazis, a fost o carte... Este este în română, de Preda Publishing, până să ajungă în română, mă rog, eu am făcut rost de ea, mi-am comandat-o în engleză și am citit-o pe nere suflate și cumva e, e inspirațională povestea, povestea omului care, nu știu dacă ai văzut din documentare, cumva are și o mutație genetică și poate cum a să alerge fără să acumuleze acid lactic, adică, practic, poate să alerge oricât. Poate să cel cum a pornit tot așa, la 30 și ceva de ani, cu burtică și stând <laughs> într-un bar și sărbătorindu o ziua de naștere, primind avansuri de la diferite domnițe din bar de acolo și cumva s-a gândit, avea doi copii acasă și s-a gândit, chiar așa vreau să arate viața mea și în momentul ăla a ieșit pe ușa barului și s-a mai răpâit după vreo 50 de kilometri. A început să alerge, știi? și. Da, e bine, de atunci am sunt destule cărți pe care le-am citit, născuți pentru a lerga. sunt aici pentru a câștiga, asta e cu triatlon, cu Ironman, dar aia a fost prima și e o carte pe care eu chiar o recomand. E, e inspirațională povestea omului și tot așa și Din a fost implicat și se implică în continuare în uh-huh. fundraising pentru pentru diverse cauze în Statele Unite că cumva își spune și el în slujba altora pasiunea de a alerga până la
1: Andrei, un instrument online sau un soft pe care tu îl folosești în activitatea ta bănesc că sunt ceva aplicații pe care le obișnuiesc să le folosești, să-ți monitorizezi activitatea sau altceva?
2: Păi, în primul rând, na, aplicația de la Garmin, ceasul okay. cu care merg, Asta e zilnic. Eu folosesc foarte mult Google Drive, Excel ul pentru a-mi pune antrenamentele, uh-huh. notițe. Na, eu fac și antrenamente la sală în momentul de față pentru a întări musculatura spatele, pentru că cumva degeaba, să zicem, te duc picioarele într-o cursă, să zicem, ăsta, dacă te lasă spatele de la sau pe care trebuie să-l calci și cumva trebuie A, să mi împini... da. da, trebuie să antrenamentele atât de alegare cât și antrenamente în sala de forță că altfel nu, nu merge și cumva folosesc destul de, de mult Google Drive-ul pentru că am pun acolo antrenamentele de la sală în fine, <gângh> programele și mai departe. Nu aleg cu aplicație, aplicație de telefon pentru că am ceasul garbina. Am văzut că foarte mult folosesc sunt niște aplicații, nu știu, Runtastic sau da, Strava, sunt grează, da. Nu-mi iau telefonul după mine de obicei la alegări, îmi place să nu... Și așa în curse se car destul, măcar în antrenamente să fiu mai light.
1: Și mai departe ce planuri ai? Peste 5 ani unde vrei să ajungi?
2: O, chiar nu știu. Nu știu ce să zic asta și vorbeam cu cineva, zi, băi, după ce termini astea șapte deserturi pe șapte continente, ce mai am mai zis? Băi, sincer, nu știu, poate dacă s-o inventa legarea pe lună până atunci, nu știu ce să zic, habar n-am. Deci chiar nu, chiar nu știu, mi-a plăcut tot timpul să le iau așa, să le iau treptat și uh-huh. să finalizez uh, un proiect și apoi uh, să mă gândesc la, la ce urmează. Oricum, proiectul ăsta cu șapte deșerturi pe șapte continente ține șapte trei ani. ani de zile tot. Ah, trei ani. Trei ani. La anul am, la, da, la, în 2017 sunt trei curse, în 2018 trei curse și în 2019 ultima, cea din Australia. Deci
1: te-am în fiecare zi în momentul de față.
2: Da, în momentul de față am, de fapt mi-am făcut programul de antrenament pe 8 luni, iar luna aceasta am câte 15 km în fiecare zi de luni până vineri, cu sâmbătă-duminică liber și cumva în două zile din săptămână o să am și două antrenamente la sală. Deci, practic, în zilele alea o să am alegarea de dimineață, pot mă plec la birou și după birou sală și după aia acasă. Am
1: putea, în viața de zi cu zi, tu cu ce anume te ocupi? Nici nu te-am întrebat.
2: Eu lucrez la oră că lucrez uh, în IT, deci uh, de în sport IT nu are n-are, n-are nicio legătură cu, cu alergarea Timo.
1: Tehnologie, <laughs> da. Da, da, da. Ok, am înțeles, asta este o a ta. Despre activitatea ta, cum putem afla mai multe online? Eventual dacă cineva vrea să scrie o adresă de mail, dacă ne poți da.
2: Sigur, adresa mea de mail este, mă rog, și toate, toate detaliile de contact sunt pe, pe site-ul www.andrei.ligor.ro. La, la secțiunea de contact. Uh-huh. Acolo e și numărul meu de telefon și adresa de mail. Pe blogul personal pot urmări activitatea. Eu, în general, am place să postez cursele la care am fost recent, despre echipament, despre nutriție, în fine, ce, ce anume fac eu în activitate sportivă și nu numai. și în, pe parte de fanzi dar și pe pagina de Facebook, Andrei Vigor, la fel și acolo se poate urmări
1: Ok, de ok. Și în final Andrei, o idee cu care să sintetizăm discuția noastră și cu care ascultătorii pot podcastului să plece acasă din, din toată această discuție?
2: Ce am învățat eu în toți anii ăștia de când am m-am apucat de legat respectiv 5 ani, este că ușor, ușor ajungi dacă dacă îți dorești cu adevărat ceva și muncești pentru, pentru lucru acela, ajunge să, să se îndeplinească nu-mi imaginam Acum 2-3 ani că voi putea să ajung măcar la startul unei competiții ca maraton de sablă. Și cumva am învățat să și fac diferența dintre a ți dori și a vrea. E o diferență. E o linie fină aici, dar e o diferență pe care dacă ajungi, dacă îți dorești o chestie și nu muncești pentru ea, nu se realizează. Dar dacă, într-adevăr, vrei cu tot din adinsul să realizezi, să realizezi un lucru, îl vizualizezi și, într-adevăr, îți pui toate resursele la dispoziție și muncești pentru el, se, se realizează în final și am văzut-o pe, pe pielea mea. Deci, Cumva nu renunțați la visurile voastre, dar munciți pentru ele pentru că altfel rămân doar la stadiu de de vis
1: Andrei, îți mulțumim mult pentru aceste discuții și mult, mult succes mai departe în toate aceste ultramaratoane pe care le alegi prin deserturi pentru diversele cauze pe care le reprezinți. Mult succes, omul!
2: Mulțumesc din suflet, vă păi. mulțumesc mult!
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. în final, iată cele mai importante linkuri. Florinoșoga.ros. Podcast, aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, Florinoșoga.ros. Podcast. Un alt link important este Florinoșoga.ros. Curs. Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lecțiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile